1: Здравейте! Вие слушате Сръх човекът с Георги Ненов. Днес имам удоволствието да ви представя и моят приятел Даниел Пенет, който също разказва вдъхновяващи истории на успешни българи, хора, които променят а, на нашата страна. Но преди да започнем нашия разговор, искам да ви споделя, че този подкаст достига до вас благодарение на TELUS International Europe, най-големият работодател в баутсорсинг индустрията у нас с над 3000 служители в Офистин в Плодив и София. Може да разберете за кариерните възможности в области като Хайтек. тек Финтек, туризъм и гейминг индустрията, социалните мрежи или на telasbg.com. А сега да представя Дани. Здрасти, много ти благодаря че при е моята покана.
0: Здравей, Георги, благодаря за поканата за мен, е чест. това е първия подкаст, в който участвам.
1: Пожелавам ти да е един от многото, в които участваш. А, все пак а и каузата, с която ти се захванал е доста сходна на това, което аз ми я правя. А, ти си автор на книгата Хората, които променят България. Вдъхновение в 30 истории. А, ти си История 160 в свърх човека, което е, а, за мен е една изключителна победа, всеки следващ епизод е победа, но преди да стигнем до книгата, която а, премиерата, официалната премиера е на 7 ноември, бих искал да започне малко по-назад във времето. Именно да ни разкажеш малко повече за теб, за а, гимназията, за твоето образование, за нещата, които, с които се занимаваш. Молете, отведи ни назад във времето. Само преди няколко дни
0: навърших 26 години, родом съм от Кюстен Дил, като смених няколко училища поради стечение на обстоятелствата и като интереси. Първо учих в второ основно училище в Кюстен Дил, след това учих в математическата гимназия, но разбрах, че математиката не е моето нещо. След това отидох в езиковата гимназия в Бълголевград, където причината да отида там беше, че бях част от школата на Пирин Бълголевград по футбол, защото аз занимавах общо 9 години с футбол. След това се върнах в езиковата в Кюстен Дил. една година прекарах на стипендия в частно училище в Лондон в 11 клас. След което се върнах отново в Кюстен Дил, завърших средно образование в езиковата гимназия Петър Берон и след това имах шанса, благодарение на резултатите от изпити и особено от САД, да взема пълна стипендия за Американския университет. И на практика там прекарах в следващите 4 години, в периода 2012-2016, като направих бакалавър две специалности. Журналистика и масови комуникации, плюс политология и международни отношения. И това мога да кажа, че бях един от най хубавите ми години в живота, може би най-така ползотворни, продуктивни и въобще приятни. И веднага след това отидох в Будапешта, където направих отново имах шанса да получа пълна стипендия и направих магистратура една година по международни отношения. И от 2017-та лятото съм обратно в България, като поделен времето си между София и Киштен зависим в от задачите, но съм основно в София. А, тук
1: ти някако пъти сползвам домата шанс, обаче, а, както и в разговора ми с а, Ивайло Христов, който ще чуете малко по-нататък, а, някак си, може би, подценяваме усилията, които ние сме вложили, за да ни се, за да ни се получи шанса. Тоест, а, трябва да... Иначе звучи много лесно. Един вид... А, и аз си ходех на училища, учих си и изведнъж стекла нещата, че получих стипендия. Истината е, че образователните институции най-вече не дават стипендии на случайни хора и общо зато дават стипендии на хора, които са показали потенциал, желание, били са постоянни, целеустремени. Напълно съм съгласен с теб. А, когато го използвам думата
0: шанс, по-скоро имам предвид, че... че имам възможност. Имам възможност, да, когато когато спечеля. съм се нали, течение Течение, контекст, условия, да. момент на кандидатстване, година. Защото тези стипендии, тези mm. програми се променят. Но съм напълно съгласен с теб, подлина точка на това, че шанса е... Въпреки, че изглежда малко необясним накрая, той е под години на ред усилия и ние точно по тази тема сме си говорили с един от твоите герои на подкаста, един от героите на книгата ми, Калим Василев от Велико Търнуло. Още не на... съм го
1: интервюрал, Калимбата О, с него. Да, ами, така се, Два пъти се е случило да се оговаряме и единия път автобуса му закъсня, то няше време, един път срещата му се удължи. Така че, да, Калимбата с него няколко пъти сме се виждали вече и нямам търпение да, да запишем сега, като ми напомнеш. Значи ще, ще видите на премиерата и ще говорите. Супер!
0: Но с него сме си говорили точно по темата, защото той по същия начин как е влязъл в Карнеги Мелан, след това в Кембридж за пост тур и въобще специализация. И точно това неговото основно послание, което е в книгата е, че ти сам създаваш изможностите, които имаш на базата на достъпа до ресурсите, които имаш но няма как да чакаш някой да дойде да те викне да каже Дани или примерно Георги или примерно Калина, ела, много си добър, искаме да ви видим какво можеш и трябва сам да се покажеш. Независимо но... коя област, в смисъл във всяка област факторите са различни, но в основата си да те видят какво можеш, да те видят отдадеността, да ти видят успехите да те видят мотивацията какво си ще постигнеш за бъдеще. Така че, да, тези стипендии, както и многото други възможности, които аз имах, които. Примерно да кажем обучение в Штатите, обучение в Исландия, обучение в Чехия, Ераза в Германия. Всички тези програми са контекстуално вързани, но аз съм се възползвал от тях на максимум и се радвам, че съм имал
1: този шанс. Добре, а, малко да те върна още назад във времето, стана ми много интересно как е един такъв очинолюбив човек, като теб всъщност се занимава с футбол.
0: Напротив, противно на представител в България, аз... В футбол започнах да тренирам, мисля, че бях някъде в втори клас, може би, в Велбаш Кюссен който Това беше един период, може би, няколко години след като Велбаш Кюссен беше в А-група. След това вече нещата се влушиха и стана по-така ниско качество на футбола в града. А, аз обаче случих на много добри треньори, а страстта ми от футбола като цяло от баща ми. Той е от фен до ден днешен на футбола. И той не е успял да стане, както и Чичо ми не успял да стане футболист, въпреки че е бил огромен талант. Но във 2-3 клас, когато почна да тренирам, началото си беше просто супер любов. След това обаче постепенно това се превърна в много голяма мечта, вижда, че нещата ми се получават, бях в един момент капитан отбора във Велбръш. След това участвах точно тогава пак, като говорим за Късмет, бях един от първите издания на кампанията Жилет, конкурса на Христостоичко за Барселона. Там стигнах до финала, но накрая на ме избраха. И въобще получи се една поредица от доста, доста добри резултати за мен лично, както и за моите отбори. И съответно в седми клас, когато трябваше да реша къде ще кандидат съм за гимназия, реших, че ще отида в езиковата в Бълглав град, поради проста причина, че вече бях прият в школата на Пири град, при също един много добър треньор. И там имах една много приятно, успешно, много трудна година също, защото това беше първата година, в която се отделях от семейството си. И макар, че България е само на 60 км от Кистендио и си ходех почти всеки уикенд, все пак имаше известно предизвикателство това да живееш там на квартира, да се оправяш сам, когато нещо не ти харесва, да го преодоляваш самостоятелно. И в тази връзка това беше, може би, по полага полагаш опит за мен за всяко бъдещето въобще, нали, приключение и живяване в чужбина в България. И защото
1: приключиха нещата с футбола? Нещата с футбола приключиха заето
0: след завършването ми от Англия, когато след като на година в Англия в 11-ти клас, 12-ти вече трябваше да реша какво ще правя от тук на Сетне. Mm-hmm. И ако исках да кандидатствам в на университет като американския, трябваше да се подготвя много здраво за Сати Тойфел. И когато вече получих пълната стипендия, аз знаех, че няма как да съчетавам професионален футбол с следване на високо ниво, а аз съм от хората, които или правят едно нещо или не го правят. Примерно за мен не е ОК, okay, когато съм имал толкова дълго време мечта да стана футболист. Примерно дотидем да, да играем в в група и просто да кажа, че аз съм футболист. Аз установих, че в дългосрочен план ученето ще ми предложи повече перспективи за развитие и удовлетворение. И имаше един друг фактор. Другия фактор е, че нивото на бързкия футбол, както може би знаеш, пада прогресивно и да, да. средата не е обогатяваща дори в самите школи като комуникация, като чувство и някакси определено не се чувствах като човек, който иска да, иска да бъде част от тази среда дълго време.
1: Mm-hmm. Супер. Добре, и а, тогава отиваме вече към, към образованието ти, към вижтото ти образование. Защо две специалности? Това е едно от
0: предимствата на американската система, така наречената либералната система, която... Тя ти позволява да вземеш две специалности, така наречените майжери и една или две подспециалности, така наречените майнари. А, като е важно да се уточни, че да речем какви в Софийски университет или в друг бърски университет, примерно че журналистика, защото аз моята специалност е журналистика една от тях, в българските университети 4 години ти следваш много по-голяма дълбочина съответната дисциплина. Тоест аз, когато имам две специалности, аз съм взимал по-малко курсове от всяка от тях. Но съм получил по-широка подготовка, така че да мога наистина да видя какво ми харесва, какво не ми харесва, къде искам да се развивам и в същото време да получа една по-богата обща култура. Другото предимство на този тип система е, че има и така наречените избираеми курсове, които от различни области аз трябва да се избера курсове за обща култура история, литература, изкуство, което ти дава една много голяма база от мнения, гледни точки, въобще знания за света, които пък след това ти можеш да вградиш в твоите занимания, било то като журналист, било то като политически анализатор, много хора учат, економика, бизнес администрация, е, компютърни системи.
1: Знаеш ли го преди да започнеш да учиш в американски университет или така, Изникна като пак като възможност.
0: Знаех как работи системата. Имах известни колебания точно, кои да са специалностите. Журналистиката да може би беше по-лесна. Просто защото от някъде от 8-ми клас започнах да пиша есета, да печеля конкурси за писане на есета, видях, че писаното ми се отдава. Докато играше. Докато футбол, докато играех футбол, някакъв
1: парадокс на футбол в България просто. Не, има и други изключения, но да речеме, че са по-редни. Понеже аз съм правил това, което ти си правил в гимназията, също тренирах футбол. И си спомням как един много, един разговор ми се запомети в главата. Нали, с моите съотборници тренираме и къпам се след някаква тренировка и те викат, ти за какво си тук? И е обичам да играя в футбол. И те, е, ние искаме да ставаме професионалисти. И <laughs> съм такъв, това ли ми да съм тук, да ми е хубаво да играя в футбол. И затова за доста... <laughs> Аз имах
0: същите, да речеме, неразбирани от страна на колеги, които, примерно, в много българските школи това е другия проблем, че не се гледа изобщо на училището. И на много места треньорите познават учителите, децата учат в дадено училище, което е малко проформа и се дават по оценки да минаваш, но като аз винаги съм си учил, аз не съм учил, учил спортно училище, учих, както казах, в мегия, в езикова гимназия и дори в Богоев град, докато бях в Пирин, също беше странно, защото аз след тренировка веднага съчетавах дадя до квартирата, особено преди на зимата на студено, пускаш духалка, печка и пишеш думи и изречения на английски език, защото в основно казах нали учим интензивно английски язик, когато имах много добър учител. И тогава беше много странно, защото за тях ученето беше равно на зубране и на някаква да, да, да. изостаналост или някаква въобще е на време, защото те си седяха, говореха си и отиват на тренировка след това имаш 10 часа, които постпилеш. И напълно да разбирам как се чувствал. може би това е също един от факторите, които леко ме подбутна повече към ученето, но за мен пък спорта ми е дал невероятно, невероятно много неща, като характери, като нагласи, като ценности, които до ден днеша са ми изключително полезни ага. и съм изключително благодарен, че баща ми ме в тази ага. посок. Даже може би тези знания и нагласи са в пъти по-полезни, отколкото ако бях станал футболист в Агрупа или в някакъв европейски отбор.
1: Супер. Добре. И а, беше започнал с
0: журналистиката. Да, записах журналистика, защото писането ми се отдаваше. И имах така, желание да почна да развивам писателските си умения отвъд писане на сета. В Американски имах удоволствие да попадна на страхотни преподаватели по журналистика. Американци, голяма част от тях. Uh, и тогава някакси съвсем логично преля и в политически науки международни отношения, защото интереса ми за света и шанса да анализирам и да разбира по-добре този свят и да разказвам истории през журналистиката, някакси се свързаха взаимно и реших тогава ще направя две специалности и една подспециалност с европейски науки която пък е като добавка към политологията, като подспециалността я реших основно под Позитивното влияние на един страхотен преподавател, който имах, румънка, изключително борбена жена, Кузмина Насойо. Тя, може би, беше един от най-влиятелните преподаватели по мое време в Американския след България. И тя усети, че аз имам огромното желание да уча международни отношения, политика, европейска, да пиша, да участвам, да си изразявам обичам свободата, че обичам да имам позиция по различни въпроси, че обичам тя да ме предизвиква с най-различни а, задания или примерно, да ме провокира дори собствените си предъхсъдъци така да преосмислям. А, за съжаление тя почина след това от рак, но всъщност тя беше от хората, които дори които не изучаваха европейстика или политология, когато вземеш един курс с нея, тя беше нещо като малко, като култ. Защото беше изключително очарователен човек, много голям професионалист и невероятно, невероятно еродиран преподавател. И да, така трите неща вървяха, двете специалности, едната подспециално вървяха ръка за ръка и така още 4 години, в които междувременно направих стажове. И като студент за да завърши журналистика, трябва да направя определен кредит от стажове. И аз бях в BTV, Изкарах в отдел новини и актуални предавания бях в Дневник, където бях повече към външни новини и също така в платформата Reduta.bg, където направих дистанционен стаж. Там пък много се научих да пиша коментарни текстове, анализи, които изразявам обоснована позиция и давам конкретни примери. И Там беше ключов момент за мен, защото въпреки, че стажът беше дистанционен, аз имах възможността да работя с ментор като Веселия Сведуарска, която е Uh, така, един от най-известните журналисти на прехода в България, със сигурност един от най-добрите автори на коментарни и аналитични текстове и напоследък също така и автор на роман на една страхотна книга, книга Депресията му обича, която препоръчвам искрено на всеки, който има проблеми с психологическо естество mm. и търси вдъхновение и място за себе си.
1: Супер. Да, за книгите ще говорим малко по-нататък, mm. А но се радвам, че Естествено, днес малко или много ще си говорим за книги, така mm. че през целия епизод, но а, целенасочено, даже току-що видях, че на, а, в края на книгата има книги, които ти препоръчваш, така че ще минем и през списъка, бързичко, но а, за последните няколко години ти се с това да превеждаш, да си редактор, беше част от TMG, доколкото знам за известно време, а, има доста места, на които пишеш. Може ли да разкажеш малко повече за това?
0: Значи от 2017 година, както се върнах в България, общо взето съм.
1: защо се върна?
0: <coughs> това е хубавия въпрос, който на всеки, как може би знаеш, на всеки, който се връща, задават. С негативна нотка, въпреки че напоследък да, все против, повече хора... Е в твой случай е положителна, аз това го оценявам и много добре го знам. А, все повече хора всъщност започват да пробиват положителната нотка, защото виждат добри примери от на хора, които се връщат които се връщат целенасочено и целенасочено остават и градът, въпреки че може да е по-трудно. В моя случай аз се върнах от Будапешта поради две причини. Едната беше, че а, си чувствам България като дом. Аз не съм някакъв крайнационалист, но се чувствам, че българският език си е мой език и че на това мога, особено в сферата на журналистиката, че мога да града най-пълноценно на родния си език. И, и също така виждах в този момент, вече бяха 10 години, както България на Европейския съюз тогава, аз виждах, че нещата се подобряват. Uh-huh. Има още много проблеми, които не ме радват особено и които те спъват, но със сигурност страната ни върви на прав път, в много отношения и аз виждах място за развитие. И втората причина беше, въпреки че Будапешта ми е един от, може би, най-любимите градове а, и където прекараха нас страхотна година, там е много трудно да останеш да се реализираш и да се чувстваш пълноценно като част от общност, поради простата причина, че унгарски язик е супер сложен. Много, много сложен. Изисква огромна инвестиция на време. Един от двата най-сложни в Европа с финландски. Точно така. И аз просто прецених, че не искам да съм поредното така, момче от някаква европейска държава, което завършва американски университет в Будапеш и остава да работи в някаква международна компания, в която е просто част от системата. Така че, може би, ми беше мъчно за Будапешта и за университета и условията, които имах там. Но въобще не съм имал дилема, даже не съм търсил работа в чужбина. До ден днешен също като цяло не търся възможности mm. в чужбина. Търся някакви неща на свободна практика, които мога да правя дистанция, било за медии или така нататък. Но не обмислям вариант за сега mm-hmm. да се преместя някъде. се чувствам доволен
1: в България. Супер. А имаш ли нещо, което търсиш? И съответно, ако някой може да, да направи някакво предложение за теб, което ти е интересно да, да го направи, защото смятам, че а, освен, че пишеш добре и изключително интересно и така, аз има удоволствие да общувам с теб и да следя нещата, които правиш. А всъщност, а, а, нали, някои хора си търсят качествени а, хора, с които, с които да работят. Благодаря ти за въпроса и за
0: метката, която направи, всъщност третата причина, която забравих да добавя, защото се върлях, точно хора и като теб, и като героите на книгата, mm-hmm. които аз част от тях вече познавах, част от тях запознах последствия. Защото аз дълги години пише доброволно за сайта true където разказахме и хората продължават да разказват точно такъв тип положителни истории за новини, за хора, за проекти, mm. които дават добавена стойност на читателя отвъд негативното съдържание в традиционните медии за катастрофи, убийства, изнасилвания и т.н. Това беше другата причина, вече виждах, че има общност в България тук там. Примерно, аз вече ги, тогава ги познавах, това беше една изключително притегателна сила, също, защото аз си казах, добре, да, ако хора, които завършват Кембридж, Харвард, Принстън, университети в Германия, Холандия, се връщат в България, тези хора не са глупави или, или идеалисти с розови отчила, които просто си казват, обе България, ако всъщност няма нищо, и аз сметнах, че окей, това са хора на под 25-30-35 години, които вече имат семейства, Значи в България има потенциал за развитие и още повече част съм от хората, които, както споменах преди малко, не обичат за се частват в темата, а искат да гърдат. В България определен да имаш тази възможност. И понеже ти ме пита, извинай, само, понеже ти ме пита за... В момента съм в процес на търсене на следващото приключение. Така усетих и аз за това Да, да. книгата да приключи преди 2-3 месета, така активното писане, така че в момента съм отворен за всякакви неща, свързани с. Писане, превод, редакция, копирайтинг, комуникации, маркетинг. Супер,
1: много яко. А, да, а всъщност, ам, понеже тук има много-много хора, ще минем след малко по книгата. А, м, последен въпрос, и може би, отдачно вече да, да направим този преход към, към нея. Какво те накара да, да напиштая книга? Как дойде идеята, както аз нали присвърх човека, е Споделих си мечтата и оттам дойде. При теб какво се случи?
0: При мен беше, сега когато поглеждам назад, логично следствие от това, което правих в Трустори.b. Защото Трустори, аз започнах да пиша за тях в септември 2015 година. Тогава точно започнах последната година в Американския ресет. И беше страхотна възможност, защото не трябваше в Ансофия. Аз си организирах целият процес, имах пълната свобода да си избирам теми, геройни историите, формат на текстовете което ме провокира аз да придобивам и да развивам уменията и да ги прилагам а, на практика всеки ден по моя си начин и да си изграда собствен стил. И така в рамките на 3 години и половина, докато бях в пеща, пак пишех, в рамките на около 3 години и половина аз написах близо 200 текста и се срещнах с някои от хората в книгата и с много други, които не са в книгата. Посещавах най-различни събития, за за мотивация, вдъхновение, карерни форуми, mm-hmm. всякакви такъв тип неща, дори да съм ги забравил а, в София и извън София. Или поне дори да не съм ги посещавал, знаех за тях. Mm-hmm. Тоест, аз вече знаех какво предлага mm-hmm. пазара в България. И си казах, всички тези инициативи са плот на някакви градивно мислещи хора, които са постоянни в усилията си, места да мрънкат действат. И поне че съм човек, който, въпреки че съм от, така наречен, поколение, Z. Uh, аз обичам технологите, но си обичам и книгата на хартия си казах, че такъв тип истории биха били страхотен подарък в хартиен вариант и ми хрумна, че мога да надграда част от историите, които имам в Турстори за определени личности, да ги обогатя и да ги адаптирам и да добавя нови на хора, които съзнателно ги търсят за книгата и самата идея за книгата ми хрумна 2016-2017 година когато помогнах с превода на една книга за Финландия 100 социални иновации от Финландия се казват, тя на българския пазар. И тогава се замислих, че може да се направи нещо такова в България, само че вместо фокуса да е върху иновации, фокуса да бъде върху личности и през тях да разкажат те какво правят. Сферата на mm. образованието, бизнеса, културата, спорта, медиите mm. и така нататък. И идеята ми се загнезди в главата, но някакси в началото само така си говорех, повече нали си споделях би било яко, някакси тя остана така да тлее в мен и вече 2018 минало на първ месец. Аз имах един списък от 60 души с хора, които бих искал да включа в книгата и си казах, абе, защо не го направя, а, да пробвам, нищо не ни mm. коства. И понеже се познаваме с Христо Блажев, заместник главният редактор на Сиела, му писах имейл и си казах, направо действам директно, той много хареса идеята, дори хората, които променят България, първата част на заглавията е от него. Впоследствие той се съгласи да бъде част от, а, от книгата и ми позволи да му разкажа историята. Поради различни причини с социално не работихме заедно, mm-hmm. но пък AMG Publishing веднага също прегърнаха идеята и от ноември, миналото година, подписахме договор и ще стане вече една година. Общо взето работим активно по нея. Да, да. Супер. Гора целия процес от неоколова.
1: Да, горе-долу аз се познавам с теб от миналата година, от това време. А, ти тогава беше още... малко преди да се пребера, спомням, че, mm-hmm. че си общувахме. А ти беше част от учеце. Mm, mm. И даже мисля, че когато дойдох да интервюирам Дарин, а, ти още беше част от се. Mm. После се запознах и с хората от IMG Publishing. А, голяма част от книгите, за които говорим в подкаста, също са преведени от тях, тези, които ги има на български. А, на че Бранс съм ексклюзивно. Една от например. любимите ми
0: книги на Наполеон Хил. А, да,
1: да, а, да, да, а, да, имаме да прецакаш дявола, сега Гърция прочетох тази година, тук има и е в списка, ще минем и към нея. Ами, супер ако е така, като имаш една идея да, да, да оставиш така да, да озрее. При мен в моя опит да сравним срък човек, аз просто, просто казах, окей, дай да, да пром дай да го направя. При мен е много по-малко усилия се изисква, отколкото при теб това да. Да, да пишеш, защото писането на книга е нещо много отговорно. Аз също съм имал предложение да пиша книга. Mm. А и ако можех да напиша книга за историите в свърхчовека, тя, бих, тя бих, би била много сходна. Тоест, Ви казал, че това е книга за свърхчовеците. Така че, те поздравявам, че си го материализирал и може да се пипне и да се прочете и хората и си кажат ей, глик, вяки хора има в България, защото това е истина. Има мега яки хора в България. Точно и
0: другата причина или другия плюс на такъв тип с мен книги е, аз опитах вътре съм максимално конкретен. Защото много пъти, както ти си в твоя подкаст. Това е супер важно. Защото много пъти а, хората не си казват, да, дете, хубаво, България се развива, а къде ги виждат тия хора? Или примерно тия хора са някакви фикции, или примерно те са петима души на центъра на София, а то не е така, затова вътре има почти баланс. Опитах да направя между мъже и жени, хора от НПО и хора от бизнес, хора извън София и хора от София за да покажем различни инцити в Габрово, Стара Загора, Кюстен Дил, Велико Търново и хора като Калин Варна. И според мен, когато има конкретика, и за това съм благодарен на издателството, че те ми позволиха вътре да всичко изрично се споменава компании, организации, линкове и т.н., за да може човек като
1: види да го прават принотелерик. Телерик. имаме и виждаме. Знаеш ли, що е важна конкретиката? Защото в България а, се случва така, че хората говорят много общо, М- което е свързано с... А... То е неясно и непроверимо. То е едно общо говорене. Обаче, когато кажем, че а, това се случва еди къде си, еди кога си, еди кога си, еди кога си е компанията, еди кой си е човека, тук вече става въпрос за личности и, и, и истина и факти. Това са неща, които са проверими. А, понеже, вярвам, че ти като журналист а, прокламираш това, че хората трябва да мислят критично и да не, да не се доверят на всичко което чуват, а, смятам, че конкретиката просто създава доверие в слушателя, в читателя. Така, че ще поздравявам за, за това решение. Поздравявам а, да, тук има Ръстен Янг, блогове са споменавани, mm. Телерик, Тайн Кампус екс, всякакви такива неща. Майя е тук, mm-hmm. а, в Карин дом, разбира се, няма как а, само за да, за да Николета може... Попка садинува. Да, да, да. М-м. Сега ще мина точно през списъка с 30-те истории, за да хората да придобият представа чии истории могат да прочитат вътре. А, ще, само ще мина през хората, които са го стоили в свърх човека и ще ги преборем. Значи Майя Донева, Дарин Маджаров от Учасе, Майя от Карен Дом, а, Евгения а, Пева-Кирова от Заедно в час до тук Трима, а, Христо Бояджиев, а, София Йотова, Ицотенчев, Ива Цолова, Николета Попко Стадинова, Крис Захариев, Краси Георгиев. Значи 10 от 30 човека вече са гостували, а хора като Кирил Петков, като Васил Терзиев, като Венко Добрев, Калимбата, Мишо Стефанов, са хора с които са, нали, сме го обсъдили това нещо и знам, че рано или късно и те ще го в подкаста. И, и така, а, и човека и, и книгата надграждат едно на друго, според мен, защото и твоите въпроси са различни от това, което.
0: Аз за си. това смятах, че свръхчовека човека идеалното място за такъв ти книга, защото нещата не. се припокриват и се обогатяват взаимно. Но исках само да добавя към пред ти за как ти започнал подкаста. Аз не бих казал, че в моя случай книгата е по-лесна, колкото ти бил на теб за подкаста, защото разликата че книгата е наистина на някакво мащабно начинание, отнема време. И ресурси, и издатели, и така нататък. Но аз вече имах едно надграждане, примерно, от 3 години, в което аз се чувствах много по-уверен да пиша. И съответно имах увереността да правя интервюта. Мен вече не ме притесняваше да говоря с хора, които могат да управляват бизнес за милиони и така нататък. Така, че аз... и, и всъщност идеята е, че всички те, това ми направи много добро впечатление, че се съгласиха миновено. Което означава, според мен, две неща. Първо, те ми се довериха, въпреки че тогава бях на 25, или 24. И второ, те повярвах самата идея, че има нужда от такъв тип съдържание, което ти го виждаш и твоите гости. А, докато в твоя случай ти започна подкаста от нищото, така че ти случиш движение, което аз не бих казал, че е по-лесно.
1: Да, бъдайте с тази перспектива. Не, това не е комплимент, по-също съм в Да, Не, не, това е твоята е е е гледна точка. Аз много се радвам, когато има възможност да споделям такива различни гледни точки на базата на, mm. на едно и също нещо, за което си говорим и който показва колко е разнообразен живота и как можем да го погледнем под една светлина да изглежда по един начин, mm. от другата страна и от, а, под, осветено от нашите си разбирания за живота под друг. А, напълно съм съгласен. От друга страна, пък, в моето мислене докато говоря с тези хора, докато общоност тях и аз се уча да пиша, т.е. То ще мина по твоя път, ще има време, в което пиша, да мога и аз да започна да пиша, така, както а, ти успяваш. И ам, урока за мен е, че с постоянството, с а, а, времето, което ние прекарваме, правяки нещо, което ни носи удоволствие, удовлетворение, ние ставаме много по-добри. И ето за 3 години ти си стигнал до това, за 3 години и аз съм стигнал до това. В mm. подкаста в момента на 3 години и няколко месеца, а онзи ден а, станаха 200 000 слушанията в SoundCloud, още към, може би, към 30-40 хиляди в Spotify. И, и това нещо, то прогресивно ще расте, но то расте, защото ние ставаме
0: по-добри. Точно така, напълно съм съгласен и поздравления, и, и също така се радвам че ние сме тръгнали горе-долу по идентично време. Независимо, въпреки че я за теб, доста да. давна през общата ми приятелка Симона Дакова. Да, Симона е страхотна, значи
1: И... б... да я благодаря. Да,
0: да, та, това е хубаво, че в един момент, когато сме добили някаква, да го начнем, някаква зрелост си опит, се събираме. И тази общност поръжава, както казва Христо Байджиев от тук там, балона се разширява. Точно така е. И...
1: Знаеш това, което много ми харесва е, че ти, а, независимо от мен си правил нещата, по, които а, на теб ти харесват бутълси си в тази посока, която е обща посока. И най-якото е, че не сме само двамата. О, oh, да. Нали, Венко, Успелите, Теди от Теди Сторис. Пети Критикова. Пети Критикова, която нали, не познавам. Mm. Има толкова много хора и журналистите все повече, Иво Везенков. Има толкова хора, които просто си казват: Аве, тук има някакви хора и да трябва да говорим за тях. Трябва да се разказва за това, което се случва. А, и... Първото е, е, че и традиционните
0: по-големите медии те почват да откликват лека по лека, защото виждат, че има желание от страна на зрителите на да слушателите. Е. И вече виждам и по някакви големи медии, рубрики, малки, по-големи.
1: И като се замислиш, може би поглеждам към Иво Иванов. Всичко mm-hmm. започва с, с неговите разкази, за, за спортните истории, за някакси така виждам те като един Иво Иванов. <сък> <сък> Това е дота... <сък> Отговорно сравнение? Да,
0: Иво Иванов, Кривата на щастието е безспорен, на вдъхновение, препоръчваме на всеки.
1: И аз също. Книвата, криката, а, Кривата на щастието, пардон, и а, мисля, че може би от новата година трябва да прочете и отвъд играта, защото тя все пак е първата му книга. А, но... А във връзка с това, което
0: спомена, че не сме сами и че вече има доста... Това не е само в медии mm. или по отношени истории, това е във всяка на сфера на живота, защото градивните хора знаят, че те трябва да си помагат. Точно в а, разговора с Васко Терзиев за, и с Бойко Ермов от Телерики Кампусекс, когато брехме mm. интервюто за книгата, те това наблегнаха на така наречения етичен капитализъм. Трябва да си помагаме, защото така израстваме всички. А се повишава качеството, има повече от пая за всички. Вместо да крадем или да се... Да си пречиме. И мен най-ми хареса, че неговите думи не бяха празни приказки, защото аз го видях лично. Човека, който ме свърза с Васко Тързиев, е Христотенчев. Да. Които от страни, според много хора, сигурно са конкуренти. Защото предлагат курсове по софтуер, например, софтвер на университетите, Телерик Академия. Но всъщност, те си поддържат нормални градивни отношения.
1: В, отстрани винаги изглежда, че успешните хора сено едно не искат да имат други успешни хора около тях. Истината е, че успешните хора, това е моето наблюдение, а, са много склонни да помагат на хора, които виждат, че искат, че, че правят неща, че са а, умни, че разсъждават, че имат идея, визия, къде да отидат и искат да помагат на такива хора именно за да ги включат балона, който Ицо mm. казва. Христо Тенчев е човек, с който сме ходили на английски 7 години от живота си, познавам го още. А, в 7 клас, общо, взето там, приключиха нашите след 7-ми клас, приключи курса по английски език в Алианс, и той отиде в 73-то, аз отидах в Немската, и всъщност, от, така от някакси от разстояние, през ЕСКЮ съм го следял и заднъж се появи Буфлит и след Буфлит се появи access Софтури, и аз бях супер щастлив, че познавам такъв човек, и ето пътища да ми се. А, събраха отново. Мисля, че в 23 и епизод го интервюрам. Един от страхотните хора, един от основателите на софтуни. Uh, Васко Терзиев, например, за него знам от много отдавна uh, на един митъп в Лимплъм. Ме запознаха с него след като бях интервюрал вече момчил, който беше страхотно. И тези хора наскоро uh, uh, ще, ти, ще ти споделя нещо, което още не е оговорено, не сме се били пирона, но влязох в офис му в Move.bg. И там а, дойде един мой приятел, а, а, Жорката, който искаше да ме пита, иска да правят подкаст на компанията, в която работи, и стана дума за офис аренди и за Миро. И ми каза, е, аз познавам Миро от офис РНД. Аз дори не съм чувал, не, не съм чувал за офис РНД. И аз, би, аз го питах, кои са Офиса РНД И той като ми разказа, я съм такъв може да ме запознаеш този човек, защото ще... и, и ни свърза и слуха, че Мироса и подкаст и повечето хора знаят за това, което аз правя, но аз не знам за много истории, които трябва да бъдат разказани и трябва с тия хора да, да седем и си говорим. За Мишо Стефанов знам покрай, а, покрай Боби Христов, покрай разни такива неща свързани с... Ам... С презентации, mm-hmm. с мини машини mm-hmm. и Мишо Христов се оказа, че е в Туистет и ние си ходим на Джуджито, знаено, mm-hmm. което е. Но супер яко. И, и, и толкова, толкова се припокриват ам, тези, тези светове на хората, които всеки си движи неговия си, негови си бизнес и неговите си проекти и, и сякаш навсякъде почвам да виждам свърхчовеци около мен.
0: Да, напълно съм съгласен, когато да казваш свърш човек си, нали, за твоите слушатели е много важно. Те вече знаят, но е много важно да отбележи, че тук не говорим за някакви хора, които изпълняват определени критерии за успех. Аз за това исках в книгата да има в да има думата успех или успели. По-скоро искам да има променят, защото споменя успех е дори една малка промяна. Той Мишотефонов го каза за книгата, че да промениш един човек негото мнение, гледна точка, за даден въпрос, дори по един въпрос, това е пак успех. И всъщност това е неговата основна идея, че трябва да променяме света всеки ден по малко. На част по-лъжичка, как се казва, mm-hmm. защото не може да стане грандиозна промяна. Думата успех българия малко се умърси, малко се изтърка, защото едва ли не всеки втори човек е успешен, защото mm-hmm. има последователи и определен брой в социалните мрежи. Аз исках да има хора, които се аз по-скоро ги наричам е, деятели, дейни хора, някакви като архитекти Рудите. на родители, хора, yeah. които дават най-доброто от себе си и карат другите да дават най-доброто от себе си.
1: И най-важното според мен е, че водят с личния си пример. Е. А, нека все пак да, да подчертаем, а, според мен, това е лично мнение, поправиме, ако смяташ, че имаш различна гледна точка. М- ние е хубаво да интервюираме хора, които са постигнали по някакъв начин успех. За да можем да кажем как, един вид а- да, да, да има къде сложим лоста, да, да, да дигнем тази история, да кажем ето това е Кирил Петков, ето това е Майя Донева. Mm. Защо тези хора са постигнали нещо, направили са нещо, което може да се, да се види, да се провери, да се докаже. него го има. Тоест, не можем да излезем на улицата и да да, да, да да говорим с някой, който прави нещо, но тези хора са до някаква степен са постигнали, а, това, което а, правят, са постигнали успех, това, което правят, както и встрък човека, така и при теб. И вече, тъй като те са познати на някои, те вече в смисъл, познати на, на хора, които ги следят и се интересуват и са, и са пример в живота на другите. Ето тук вече можем да кажем, нали, да ни какво мислиш ти за живота, както Венко, както как отварям по страниците. А, благодаря, между другото. Бойко, който ми бяга доста време, потъча. Още от, а, още от тук там го а, причаквам да го интервюрам. Той се отбива. Тази... Не, и него ще го Покан... на премиерата. Да, да, да. Ами да, на премиерата. А, всъщност тогава се пада и среща на свърхчовешкото общество. Това с хора, които ми помагат всеки първи четвъртък на месец си правим среща, за да си поговорим, за да, да общуваме. След като ни мине среща с удоволствие, ще се присъединим към премиерата. Надявам се, че ще протече доста дълго време, защото.
0: Минимум час и половина би трябвало да бъде. Супер. Така че, но да, Бойко също е един от хората, които дават личен пример.
1: Да, еми, според мен това е единствения начин, с който можем да използваме, за да променим хората и да, съответно, променики хората, да променим обществото и да променим държавата. Да даваме пример. Ето, аз давам пример, че може човек, който ходи на работа, да прави някакви неща и те в един момент да станат устойчиви, да започнат да развива проект като свръхчовекът, Тотално независимо от Дани Пенев, mm. който прави същото нещо, но чрез книга, чрез истории, чрез думите, които а, пише и споделя в интернет и успелите. Абсолютно независимо. Криза Хариф, абсолютно независимо един от друг. Но нашата борба е обща. А, относно това, което ти сподели преди малко, само искам да кажа за а, това, че баницата трябва да става по-голяма. Това силно се случва в някой от моите подкасти. Има ги в различни книги. А, възможно е книгата, в която аз го прочетох, беше а, Launch, се казва на Джеф Уокър. Става въпрос за Launch Formula. Това е някаква стратегия, която е разработил за пускане на курсове и продукти онлайн. И там той говореше много за това да си да си помагаш с хората, които правят сходни неща, за именно за да става пая, нали, там е, да пае, нали, там няма баница, но затова нали, баницата става по-голяма, аз съм го използвал, защото хората повече ще го визуализират, че го разберат в България. Колкото повече хора се опитваме да да, да говорим за, за положителното, за готените истории, за вдъхновяващите истории. Толкова повече хора знаят, че има такива истории, толкова повече хора се интересуват от това, което ти правиш, и това, което аз правя. Което е добре за всички. Също и с подкастите. Колко повече подкасти, толкова повече слушатели, толкова повече рекламодатели, толкова повече а, качествени продукти, услуги, неща, които можем да кажем. Ето хора, тези книги ще поменят живота ви, защото а, гостът идва и казва, прочетох това нещо и то ме доведе до това. Да, и най важното че тези хора трябва да имате
0: една градивна конкуренция по си, уважение по си, Както знаеш ти, аз с теб си споделяме ресурси, с други хора споделяме ресурси, курсове, програми, които ние се надграждаме взаимно. След това твоя подкаст ще направи по-добри моите книги и, и обратното. И, и така нататък. Това е, е, е веригата. А, иначе конкретно за метафората, последно, защото ми е прясна в главата, е в книга, която ще в момента Give надам take на Адам Гранд. Така че, но тази метафора е доста популярна, да, да. Поседах, И особено с много книги за предприемачество има. Да,
1: супер. Добре, а, разкажи ми какво е за теб тази книга в, в едно изречение, може ли? Въплощение на... Въплощение плод на
0: усилията, емоциите, целите, които съм си поставил и с които ми е свързан живота последните 3-4-5 години. Тоест, любовта ми към писането даде Форма или израз през тези истории mm. и също така някакъв, като някаква терапия, защото среща всичките тези хора, всичките тези хора съм ги дривирал на живо. Това им беше основната цел, не да има имейл, не да има да, така че, примерно, има някои малки изключения, но като цяло цялата комуникация беше на живо. Mm. С много минимални изключения. И това ми даде чувство, възможността първо да позная хората, но второ му богати страшно много, защото, както ти спомена, виждаш личен пример директно. Тоест, не е нали някой да ми каже примерно трябва да сме отговорни към средата си и то да звучи хубаво, но аз не знам дали този човек го прави. А примерно отиваш някъде и интервираш конкретния герой. Аз няма забравя, когато интервюирах, примерно пете кертико, бяхме в едно кафене. И тя директно ти показва действия си, когато видя на една маса, че бях оставени подпадъци. Директно ти ли ги изхвърли. Тоест тогава тя вече не, 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 не трябваше да ми казва за твоята гражданска позиция, активност и така нататък. Ти го виждаш конкретно. Да, така. Когато действите след думите. Да, и товато обогатява и теб. И най-хубавата част е когато ти видиш, че един човек, освен успял, както ти каза по някакви критерии, в своята общна, в своята област, той е наистина възпитан, удохотворен, еродиран човек, който е благодарен за това, което е имал и който ти помага. Всички тези хора, освен се съгласиха много лесно, беше страшно лесно да се работи с тях. Аз дори в ти казах, ако. Така се прави книга толкова лесно, това е добре.
1: Ами аз мисля, че можеш да направиш поне още 10 версии на тази книга. Uh, мисля, че 300 души минимум. А uh, Добре, ще ти знам въпрос, който много често ме задават. Как ги намираш тия хора и няма ли да свършат?
0: Логичен въпрос от страна на хората, които смятат, че България няма такива хора. И нелогичен въпрос, когато вече си вътре в нещата, ти знаеш, и те си върват веригата И всъщност... Както да ти спомена, чух веди, кой си теди кой си. Така че даже някой път те вече да сами ми при теб. От една точка на това, че ти имаше общо трено в Фейсбук, в LinkedIn, ходиш на курсове или споделяте едни същи, премезикови курсове, както като малки сте били с Христотенчев, и лека по лека всеки си тръгва по своя път и ти си някой един виждаш хоп, той е създал бизнес, той е създал НПО, той е създал някакъв курс в училище, някаква гота инициатива за популяризиране на определена кауза, която му е близка на сърцето. И те лека полека идват твоите гости, идват от своите предания след това разказват на други.
1: Някой път идват мои съученици в подкаста. Да. Е. Ели, Ели Цолова, а, която когато не искам да стана чужденец на автора на книгата, а, ние не сме се виждали от 15 години, което е. Ние сме са ученици от немската, а, Ива Цолова също. Елицолова и и Ивацолова, че обърках фамилията, а, и, и, такива супер, супер, супер яки хора.
0: Но е важно и другия фактор да го добавим, който ти го правиш, и я го правя, Ели го е правила, успели го правят. Има си вече и активно търсене. Целенасочено търсене на доброто, на хубавото, което не мусилия усилия, нема време. И аз мисля, че това пак е една от причините много от големите медии все mm. още да са по-леко затворени, защото едно е да търсиш истории, които се повтарят отново и отново. Ти си имаш хората, имаш си връзката с телефон, елата за интервю, друго ти да търсиш човек да направиш интервюто в удобно за двамата време, да се видите, доделите два часа. Особено както и ти се опитваш хора извън София и аз съответно там е по-трудно логистиката. Това изисква вече енергия, усилия, организация. Така че съчетание от последователност и вече активно търсене на тези хора. Така е. Добре, а защо е важно за теб България да се промени? Ами, тази книга излиза точно 30 години. След uh, началото на промените в България, когато аз точно не съм бил роден. Uh, и всъщност за това са и 30 истории. Аз в началото мислех да направя примерно 50 или дори 100, но след това си как че ми трябва 5 години. И тогава всъщност се сети, че 2019 ноември е точно тази паметна дата. И според мен България трябва да се промени и се променя вече. Просто защото когато страната стане по-близко до представите ни за добър, спокоен и обогатяваш и пълноценен живот за всички ни, това ще бъде по-добре за всички. Пак стигаме до момента, че когато, приемно, инфраструктурата е по-добра, ще стане по-добро образованието, ще стане по-добри детските градини, ще стане по-добри университетите, mm-hmm. защото от най-малките нагоре, след това ще станат по-добри компаниите и ще стане по-добри парковете, средата, в която излизаме с децата или с домашните си любимци. Всичко по веригата се подобрява в синхрон със средата около теб. Примерно, когато си в... Да речем, то не е решаваш фактор, да речем къде си роден. Но това непременно ти влияе. И с хората, които общуваш, и с Общува, хората, да. които учиш, с хората, които работиш. Средата може да се сипе буквално и, и да, ти да, може да ти издигне. Така че спорем, помяната е по-скоро дори като чувство. Аз не съм казал, че не искаме да станем изведнъж в Скандинавия, в скандинавски държави. Даже аз не искам да станаме в скандинавски държави или Германия, или прино Канада, защото България си има много други плюсове, много други предимства, които чуженците ги осъзнават и идват тук да живеят. И най-хубавото е, че България се променя от една точка на това, че първо вече имат толкова много хора, които правят градивни неща и се връщат и те самите променят. Второ има хора, които осъзнават, че могат да се възползват от тези възможности. Защото ти можеш да градиш супер смислени инициативи,
1: но ако не достигаш до никой, пак няма много промяна. Е, това е много яко, защото ние през това, което ние правим с теб, а, хората извън България виждат, че е нещо се случва и казват, гледай гледа, каквияки неща случат в България. Това за мен е таргет да достигам до хора, които казват. А, аз мисля, че в България нищо не стая, ти момчета за какви хора, тук са, са събрали и се извадили. И в самата България. И в самата. Особо, да, 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 да.
0: Това, което за мен остава. А, да речем, аз, аз съм роден 93 година. Uh-huh. Аз никога да чукна да го и това съм благодарен също на съдбата, че не съм имал, примерно, финансови проблеми и така uh-huh. нататък. Така, точка. Това съм израснал в стабилно семейство и съм имал възможности да уча, да спортувам, едно хубаво детство. Но някакси дори аз, среда толкова мен, въпреки че ми бях спокойна, края на 90-те и началото на 21 век, беше едно такова негативно, че тук нищо не става. И второто, тъй като тук нищо не става, хора като теб, които са амбициозни, интелигентни, неученобиви, нямат място тук. Mm-hmm. И аз също бях така... Програмиран. Да, програмиран за това, че вие ли, завършваш училище и вече отиваш в университет, евентуално в чужбина или в американски, след това пак в чужбина. Докато в момента вече последните 5 години или четири, изобщо нагласите ми се промениха из основи, и тогава активно аз почнах да виждам хубавите неща. Защото когато ти си сложиш очилата само за негативните и постоянно мрънкаш. Ти не само вредиш на средата около себе си, ти вредиш на себе си.
1: Да, първо на себе си, да. после на да. себе си. после на средата, да. 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 И колкото повече забелязваш само лоши неща, залъляш все повече от тях. Направи този експеримент себе си, примерно, ама съвсем съзнателно, излезте и каже, сега ще отбелязвам всички гадни, лоши неща. Ще видите някой, че говори по телефона, някой си изхвърли букука и ще почнете да забелязвате все повече и повече и повече след което не си направят обратния експеримент. А, забележете хората, които се усмихват, а хората, които се изхвърлят бакука на мястото, където трябва да го изхвърлят, хората, които изхвърлят разделно, хората, които а, се разхождат с а, животните си или карат колело, или такива хора, които се радват. Погледнете слънцето и времето и, и, и се усмихнете и се зарадвайте. Защото Защо? аз съм го казал този пример преди, че да, в Африка искат, искат питейна вода. Там имат много слънце, а обаче пък същевременно нямат питейна вода. Тук имаме питейна вода до безкрайност, обаче се оплакваме, че има ниски заплати. В Скандинавието имат високи заплати, маният слънце. и нямат и, и... слънце. Всичко... Има много тредове. Има много неща, които. Има цени, които трябва да платим за нещата, които се случват в нашия живот. И, и, и
0: защо е нужна промяна, има още един елемент, че хората, всички ние трябва да осъзнаем и все повече хора го осъзнават, но трябва обществото така да да, 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 да озрее за тази идея, е, че в България имаме е една изключително а, за мен е вредна поговорка, която една птичка пролет не прави. И от тази поговорка, според мен, спира страшно много хора с готени идеи mm. да преминат на етап действия и планиране, където вече си усилия, защото аз съм чувал чести от майка ми дори а, и сме имали спорове по тази тема. Една птичка пролет не прави действително, но всяка голяма промяна трябва на птичка. Мисъл, винаги в началото е да, в началото е един човек на идея, защото ние хората не сме някакви роботи, в които в едно и също време на 50 души им хумба е най-съща идея и те се хукват заедно да правят и няма нужда да се убеждават. В началото всяка голяма било то революция, било то права на жените, било то свобода на словото, било то права на чернокожите в щатите, било то развитие на Олимпийския дух, всичко е тръгнало от един човек, който имал кауза. И то увлякал други, и той успял да убеди тези хора, че това, което той прави, има смисъл за всички, не само за него. И така, балона нараства. Той няма да постигне промяната сам, но ти заразяваш други си идеята. И за, от моята гледна точка, именно там е ролята на тази на птичка първата да тръгне, защото ако тя си мълчи, няма остане стане нищо. А много хора. Аз познавам много хора, и ти предполагам познаваш, които имат идеи, мечти, купнежи, но едно е да седнеш да си говориш, както при нас в началото бях, ми ще една книга и седа няколко месец и нищо не правя, защото тя книгата трябва да се напише от мен, не от майка ми, от баща ми или сама да излезе. И, и според мен много хора се плашат от това, че трябва да вложиш енергия, трябва да се отдадеш на това нещо, а то не става и така. И другия момент е, че в социалните мрежи вече се създаде идеята, че всичко трябва да става днес утре, А то не е така. Хубавите неща отнемат време. И ти го знаеш. Така... Ето ти каза 160-то интервю. Това са
1: години. Струва ли ти се някога, че хората, няко... част от хората ги е, повеч... ги е страх повече от успеха, отколкото от провал? Ами успеха. В смисъл, преди да започнат нещо, имат някаква идея, обаче сякаш ги е страх да успеят. Сякаш имат вярвания, че успешните хора са алчни, са лоши че ако имаш бизнес, ти си, mm. еди, еди какъв си човек, и, и сякаш ги е страх те да станат такива хора и си пречат сами. Според мен лично в България
0: основния, така основното настроение, преобладаващото по отношение на успеха, от една страна, това, като ти кажеш, че малко то стана мръсна дума и че винаги е имало някаква били така наречен даловера, нали, малко шмекирика няка някой да излъжеме и то на гърба на другите стана успешен. Това е от една страна. От друга страна, успехът е по-скоро за много хора източник на материални блага известност. Тоест, те се фокусират върху последствията от успеха, вместо успеха на това, което правят, т.е. последствията да бъдат просто естествено значение, от ти се възползваш. И много често те бъркат, защото по този начин те не постигат и успеха, който искат. Точно така. Но това, което ти каза, също е фактор. Предполагам, че при някои хора го има. Не съм имал лични наблюдения от мои познати, защото успеха сам по себе си ти излага на показ. Примерно ти в момента или аз или някой друг, ти излизаш лицето си. Винаги някой може да те атакува ще правиш подкаст.
1: Искам да валидирам това, което ти каза, защото ако бях започнал подкаст с идеята, че, че ще ставам известен, успешен и ще изкарвам пари, а той нямаше да стане, аз го започнах с идеята, че искам да разказвам тези истории на тези големи хора и така да помагам на другите и да ставам по-добър, т.е. да ставам все по-добър в това, което правя. А и, и, и нещата, винаги съм ги гледал в тази перспектива на това носи ли стойност за другите. А не носили стойност за мен, чисто материално. Защото моите ценности, а, наскоро точно си дарвах сметка, че работите, които съм напуснал, а те не са малко, са били работи, в които по никакъв начин не съм имал принос към никого. И работите, които обичам да правя, нещата с които обичам да занимавам, лифт-у-лифт, подкаста, а това да ходя по събития. Вчера бях на ISEC, ме бяха поканили да моделирам супер, супер готин workshop си бяха направили, в което да разкажеш на други студенти какво е да си част от Айсек. И аз бях толкова изкепен, защото някак си давам от себе си на тия хора и те се радват и, 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 и така им поменя живота. Получавам, вчера седи си на среща с Супер Хостинг и получавам имейл от някаква жена, която е намерила подкаста и е толкова щастлива, че е намерила това нещо. И аз бях такъв, вау, колко яко. А, и това ме се случва в среща с, с, с хора, които са партньори на подкаста. И, и аз чувствам се едно, буквално живея живота на мечтите си. Защото правя неща, които хората ги оценяват и са им полезни. А не защото еди, кой си а, дал, еди, колко си пари.
0: Да, важно е да уточним нали, за твоите слушатели, че това означава, че ние сме някакви хора без чувство на его и така нататък. Тоест да, ти осъзнаваш, как както ма, язше от този примат, твой труд ще има някакви последици, евентуално блага, някаква известност, която може да ти галие. Това е хубаво. И човек има нужда от това обогатяване. Защото това те мотивира да продължаваш. Докато в е момента, ако му се подадеш, то да бъде като друга и забраждало. Крайностите са вече. Крайностите. Така че, но опасността на успеха е, може би, това, че ти си излагаш на показ. Тогава вече ти поемаш инициативата, ти носиш отговорност за действията си и хората могат да те атакуват директно, защото ти ако не си успешен по каквито и да критерии, ти автоматично не си толкова видим което означава, че ти можеш да се криеш и примерно, да печелиш някакви облаги на гърба на други хора, които се трудят. Сблъсква ли си с хейтър? М- да, имал съм хейтър и по повод примерно моите коментарни текстове за Кубзет или примерно б, нали, в коментари виждам в някакви социални мрежи. За книгата, да чукна на до момента съм изключително очарован, че аз очаквах много повече хейт, защото първо очаквах хейт, какъв си ти на 25-6 години, ми казваш, за промяната, като аз съм живял примерно прехода при това комунизма. И второто, което очаквах, е, и затова е конкретиката, когато исках да вложа в книгата, къде са тези хора. Нали, и така нататък, и промяната, това е само, това е някакво примерно 50 души. Но до момента, вече два месеца и половина активно промотиране на книгата преди излизането, е имало изключително единични и то сравнително меки, по-негативни коментари, които аз съм
1: напълно окей okay с тях. Mm-hmm. Но като цяло съм положително изненадан. Супер. Да, и аз също съм положително изненадан, очаквах. А да има доста хора, които да скочат срещу идеята на свърх човека, тъй като това, което ти започна преди малко сегото, а. всъщност не ми е цел. Не ми е цел, просто когато успешните хора виждат, че това нещо по някакъв начин е полезно, те го споделят. Хората, които слушат и намират полезност него, те го споделят и то става някакси органично. Не става въпрос да правиш клипчета Петте мистерии в България, okay. които ще променят живота ти. Идеята е да кажеш нещо смислено и да разкажеш история като твоята. За един ученик, който обича да играе на футбол, обича и да пише, взема решение, че ще се отдаде на образованието си и след което продължава да, да в точно в тази тема, mm. да, да, да става по-добър, да разказва истории на такива готини хора, да го прави очи в очи. А защо учи в очи, а не така, по телефона или по имейл? Е Това е вече
0: чисто а, част от моето усещане, че когато ти си учи в очи в някой, комуникацията, действително, е многократно по-автентична. И аз винаги намига спрямо думите, спрямо поведението на човека. Аз мога да контрирам с някакъв въпрос да го провокирам, който по имейл няма как да стане в никакъв случай, а, по телефон няма как да стане дори да слушаш човека по Skype, няма как да стане, защото пак не е точно същото. По скайп може би, най-близко или видеовръзка, като цяло, но пак не е равнозначно на разговор на живо. Mm. Къде е най-трудното интересно? За книгата ли? Mm.
1: Uh,
0: Аз вече да споменах, че бях очарован колко приятни и лесни лесни, може би ми струват на мен на базата на това, което съм правил вече, нали при това. Не бих казал, че няколко от тях е било изключително трудно. Може би... До някъде беше трудно с вас, Корзиев и Бойко Римов от Елерки Къмпусе, с оглед на факта, че все пак наистина говорим за хора, които са продали компания за 200 милиона долара, и нали, вече градат бизнес, градат цяла екосистема в София и все пак ти си първо 13-14 години по-малко от тях, доста по-неопитен. А и те са в една сфера, наречем, IT, и въобще предпринимателство бизнес фондове, които на мен не са ми толкова близки и нямам толкова знания, така че много внимателно трябва да. Фр, нали, да градиш въпросите си, за си чисто фактологично прав, нали, достоверен, те да ти имат доверието и да ги предразположиш. Така че, може би, там беше труден не заради тях, а труден до някъде заради моята неопит, неопитност прямо техните сфери и действия и не изявих.
1: какво научи от книгата? Има ли някакво рък, който си взел? Записането на книга, по принцип, те питам.
0: А, записането на книга научих колко трудоемко начинание,
1: okay. наистина
0: колко, колко трудоемко начинание, така, че когато ти събереш един огромен обем от информация за всеки един човек, освен интервютата, аз правих специални проучвания нали, на организации и така нататък, на самите хора допълнително, затова ти ще видиш и линкове към други медии. Да, да, а... много вътре.
1: Аз започнах книгата, между другото стигнах до, само да кажа, защото не успях да я прочета цялата, а стигнах до, до София, а, така че mm. съм прочел 30% от книгата. Така че трудоемко
0: начинание, което изисква страшно много фокус, страшно много отдаденост. Аз имах <същи> щастие, докато пише книгата «Активно зимата». А, така от тогава бях в Учефе, маркетинг отдела и, и дарини останалите бяха така благосклонни. Известно време си работи вкъщи и си бях бях отделил в стенди където... Освен нашите нямаше никой, <laughs> така че бях малко като на някакво такова отчелничество леко и съзнателно си ограничавах примерно, доста път информация до мен за да се фокусира максимално, защото аз сках всяка инф... история да бъде хем информативна, хем лека за четене, хем вдъхновяваща, хем различна. Ти ще видиш, примерно, някои истории започват с цитати от хора, други истории започват с мои размишления. По същия начин някои истории завършват с цитати на хора, други завършват с някои мои размишления, някак по-сантиметални, по-глобални, някак по-локални за България. Просто иска да има разнообразие. За да може човек като седне в трамвая, в метрото или в къщи с чай и кафе, взима си една история, която иска, не трябва да ги чете последователно. Последователността на историята е изцяло мой избор, както съм ги усетил, как съм ги сметнал и както искам да има така една цялостност от начало до края. Чисто тематично. Но всеки може ще е, която история пожелая. Yeah. И третия проблем е колко важно е накрая да обръщаш внимание на всеки един детайл, така че целият продукт да бъде наистина добър. А за това съм много благодарен на издателството, защото в тяхно лице на въобще Ива Цонева и Павлиня от NG Publishing те дадоха максимума за тази книга. Като дизайн, корица и агенцията, с която работихме, като редакция. Надявам се, да има изключително минимален брой някакви неточности вътре, което няма как да го изчифиш напълно. Колкото и накрая да се опитахме да е всичко изпитвано отдолу. до. И съм, съм, хартия, цвят, снимки.
1: Аз съм изключително доволен. Беше много трудно, но много-много обогатяващо. Супер, поздравявам ви. Продуктът изглежда наистина много добре. Аз видях една запетая към да ти я покажеш. От... Видях отзад. <съква> видях я <и> отзад. <съква> <съква> е сега в трамбая. Да, супер. А, да, видях я аз. А, всъщност, това, което искам да те питам сега, е свързано с... Ти ми каза, че това е трудоемка работа, обаче същото време ми каза, че е най лесно написаната книга. Каква е
0: разликата? Разликата е, че, когато казвам лесна, лесна от гледна точка на външните фактори. Тоест героите, които аз интервирах, работата с издателството, промотирането след това, пак с хората, които работят беше всичко много лесно и гладко. Трудоемката част идва... Там, когато ти се принос самотиш, това примерно също е трудно, защото трябва малко да се изолираш и ти започваш да живееш с тази книга. Mm-hmm. Аз имаше един перов, в който на приятели и родни постоянно говорих за кое история пише, какво правя и т.н. нататък, което в един момент ти усещаш, че ставаш обсебаш и за тях.
1: Проблемата.
0: Да, но ти влизаш в филма. в Моя съчи в книгата. Yeah. И може би това е една, една част от трудността. Втората трудност е да съчетаваш всички свои ангажименти, mm-hmm. защото все пак в мен книгата не ми би работала на пълно работно време. Аз си работех. Или, или да помни работен не както беше в уча се, или, mm-hmm. или принося си правях някакви неща на свободна практика, примерно за купзе, за превод на книга, и така нататък, за, за пак, за същото издателство. Тоест, да намериш организация на време, която хем ти помага да постигаш ефективност, yeah. хем не да се преуморяваш, хем спазваш срокове. А как си постигаш тази продуктивност на времето? Ми, Тук вече да познаваш себе си. При различните хора работят различни техники. В моя случай аз осъзнах, това го осъзнах може би последните години, като, още от студентските yeah. години, че аз съм изключително продуктивен сутрин. И това, което аз обикновено правя, сутрин си направя една хубава тренировка, било то оптичен, фитнес, нещо, което ми стимулира мозъка, и му освежава по-рано сутрин. И след това примерно 8-9 часа започвам да пиша в моя случай за книгата. И тогава да речем до към 2-3 часа в рамките на 4-5-6 часа, мога да постигна много повече ефективност, колкото, примерно, след 3 часа, когато ми пада главоломно продуктивността, mm. креативността. Така че, при нас си разделях сложната и креативната част за сутрин, ранния следобед по-монотонната част, която не изиска толкова много мисъл, по-не креативната, по-не работа, можех и по-късно вече. Mm, mm-hmm. А имаш ли някакви инструменти, които помагаш или някакви
1: техники, които ти помагаш?
0: Нямам конкретни инструменти, по-скоро знам какво ми помага и какво ме възпира или ми пречи. И докато пише книгата, също се опитвах, пример, месенджери и всякакви социални мрежи, докато пише и докато ми трябва да се концентрирам, да се опитвам максимално да ги огранича. Въпреки, че знам, че мога да очаквам някаква информация от някой герой, нещо друго, просто да го огранича на минимум и е да се сложа определен период, когато само така ги виждам за малко, набързо или в период на ден, в който няма да не поля негативно. Защото им има случаи, когато знаеш, сутрин ставаш, отваряш си месенджер, ти си мислиш, че ще бъде две минути, то става половин час. След това обаче мозъка ти се разпръсква като концентрация. Ти не можеш да си вложиш енергията и мисълта в това, като искаш да направиш, въпреки, че ти го искаш. И тогава вече целият ден малко ти става непродуктивен.
1: Питам те, защото на мен много ми помогна... Силви от суперпродуктивност ми беше направена консултация. Милихме през нещата, които правя през задачите, които имам календар. През моят календар блокирах си време за разни неща. Също така се опитвам и аз сутрин а, една от най-ценните неща може би е да не си гледам месенджера преди да се върна от, 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 от тренировка, от джи И много ми беше полезно. Това го препоръчвам на хора. Да, също го препоръчвам. Ако имате нужда все пак от някой да ви, да ви консултира за, за продуктивност и мислите, че може да, из, да извадите повече или пък тотално сте загубили, може да потърсите целовина, има линк отдолу как, под всеки епизод, както винаги и тя ще ви помогне, аз съм сигурен, че а, ще няма да съжалявате. Друга а...
0: техника може би водене на всякакви записки, които не са организирани, но просто си записваш. Аз вече, когато имам идеи, неща, герои за книги и въобще прочи, прочи проекти и мечти, просто записваш.
1: Аз ги цъкам, февърна от, защото телефона е винаги е под ръка. Или там, всеки трябва Стоп. да намери своя любим инструмент. Ти каза, че тренираш. А, защо е важно за теб физи, да си физически във форма? Ами, първо това ти дава много,
0: много, много, много енергия, защото застояния и за заседналия начин на живот буквално те убива. И второ, вреди страшно много дори на креативност, на мислене, на мотивация. М- когато съм в движение, дори по една разходка в парка, това ми стимулира мозъка по изключително добър начин. Mm-hmm. И второ, а, има този момент, че когато ти правиш нещо, което обичаш, в моят случай спорта, освен че си физически активен и освен че стимулираш мозъка чрез самата дейност, твой мозък блуждае, в който момент много хора си мисля, че това е загуба на време, но всъщност ти синтезираш идеи, които след това просто бълва. Аз съм имал моменти, когато съм тичал в гората в Кисетил и след това се връщам и аз казвам, Майкъл,
1: вече имам заглавието на историята. Защото просто ми е дошъл. Е, за тази активна медитация си говорихме вчера с моя приятел и слушател на подкаста Миро Моравски, който също каза, че от една година се готви и тича, даже на Свиски маратон направи 20 км. Ти участваш също на да не? Аз направих за първи път пълен. Пълен. И как беше? Много хубаво, тежко преживяване, но изключително
0: така предизвикателно. Аз и бях сложил за цел да го завърша и да го направя под 3 часа и 30 минути. И 3 часа и 29. Така че.
1: Стената. Стигнали до стената. А, коя стена? Еми това е момента, в който <laughs> Не, Нетко Христов, който сме е Маско и беше mm. направил до нафура, ми разказваше за, за стената. Това е някакъв момент, в който вече тялото ти тотално. Имаше такъв момент около
0: Маратона, каквото ще ви знаете, 42 км, 125 метра. имаше такъв момент около 38 км, в който просто. Цялото тяло вече започна да отказва и там на две-три места направих едни леки, бързи, стратегически ходения, да се брасили за максимално за финала, за да мога да си завърша наистина хубаво. Да, no, 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 съм no. изключително доволен и изпълних целта. Тази година Маратон беше на мой рожден ден, времето
1: беше прекрасно, така че всичко беше по... въобще по учебник. По учебник. Ама да звучиш, да звучиш ми като човек, който се е подготвил и за маратона. Да, да, докато
0: готвях <laughs> някои маркетинг неща за книгата, отделно месеци половина, се готвях активни за маратона. Все пак, минуто година, аз направих полумаратона на София, след това пърмесе направих полумаратона на Панчарево, който е на пресечен трен. Много ми хреста като чувство и аз обичам така да се предизвиквам и, и общо дето да мести и половина някъде ми отнее по-целена сочна подготовка. А какво би препоръчал някой, който иска да направи такъв маратон? Еми, стъпка по стъпка, както казва... Утре маратонецът каза то не става отнес днес не може от не да си кажеш, утре ще направя или ще бягам 50 км в гората. Трябва да почнеш от 100, 200, 300 метра, 1 км, 5 км. спрямо твоята подготовка при нас в моето случай е по-лесно, защото все пак 8-9 години съм занимал активност с футбол. И съм тичал нон-стоп. Различен тип тичане, но съм тичал нон-стоп. Тоест ти имаш двигателната култура, ти имаш една база, в която дори след това да ни тренираш 2 години, както знаеш, тялото помни.
1: Така че много по-лесно да, да
0: активираш мускулите.
1: А да те попитам, а, докато ти тичаше мозъка, ти опитваше ли се да си играе някакви игрички и да кара да спираш?
0: Не, даже до тази игра беше на финал. Окей. Okay. До към 25-30 км, даже си помислих нещо подобно като с книгата. Ако маратон е толкова лесно
1: нещо. Супер!
0: Тази. Супер. <laughs> и до 300 км се чувствах. Изключително добре. Да. Дори на моменти си бях доста, доста високо темпо и даже очаквах, че мога да го направя още по-добро време. Но някъде на 32-3-я почна да ми пада и вече, на когато видях табелата 35 км, е тогава започна на психическата игра, в която Хемсън си казва, че съм направил 35 и съм много доволен от себе си. Хемсън си казва, че бе, 7 не е много, но не е и малко. И то тогава вече става и по топло към обяд. И наистина краката почват да те болят от тялото на тупано мора и тогава много рязко вече в най-едните 4-5 км буквално мозъкът е, давай не, тук ще изкараш, няма ли изкараш. Ще се даже в един си казвах, ще стигна ли под 3.30, както си исках, нали? Няма ли да стигна? И накрая, дори като имах моменти малко да хода, си казах, сигурно няма да успея, но
1: оставаха 7-8 минути, бях много близки, сега тук почва да тича и ме направих. Супер. Питам те, защото а, аз наскоро имах такова преживяване, а, докато по, не знам. Ти, не знам дали си чим някаква част от моите статии, бях пишал да, да, дневни статии. Знам много добър, да. а, там а, бях. Но ето това също предизвикателство, което ти ти и правиш. Да, и, и, и стана много добре, защото пропуснах само две от 180 статии, което е супер. И... Всеки ден. Всеки ден, да, всеки ден, на рождения ми ден на, на сам. И докато се опитвах да изплувам първи един километър в живота си, без почивка, а, аз бях изплувал, е така на проба бях изплувал ни 600 метра няколко дни преди това и си казвам, айде утре, айде в други ден айде този ден, ама не са ядох и, 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 и го отлагаш това нещо един ден лошо време последния ден викам, не, не, и това беше последния ден последния ни плаш и в 6 часа викам влизам, в 6 часа вечерта влизам в морето, то беше доста така спокойно, в един залив на Ликидо в Тасус. и почвам да плувам, плувам 300 метра и по-новрема мозъка ми пъчна такъв Абе, ти май наскоро яде май Почва да ти се подига и ти е в не hmm. повърнеш и аз. нищо ми няма и съм. Ще забавим малко. Не и по-малко 100-200 метра и на 500 метра. Сега като стигне 600 метра, можеш да се откажеш. Не, нали, ето, виждаш, успя, няма проблеми. Добре, и продължавам такъв да пум. Стигам 6 метра. Аре, нали, можеш вече да се откажеш. Ето, виждаш, можеш 600 метра да използваш още 4. Още 4 дължини, защото аз, те са 100 метрови дължини между а, две шамандури в залива. Де мерихме го в Google Maps. Даже с, закръгляхме надолу, за да съм сигурен, че съм използ един а, И вече на 900 метър. А, ребят, пред който се доказваш? Не, няма нужда да го правиш това нещо. Не, не, не. Пум, пум, пум. Така че, а, м- когато правим някаква физическа активност, която не сме свикнали и която ни поставя на изпитание, включително а, да тичаме и да, да плуваме. Не, да ходим не толкова, но когато се опитваме да има активна физическа дейност, просто мозъка ни почва да ни разобеждава в разни
0: Да, да, и моята цел, как ти твоята, не е да ставаш маратонец или топовец, много хора това, това се притеснява и за спорти, и за много други неща. Результат. Да, не гони, гони резултати спрямо себе си. Точно, Важно да се чувстваш добре. В смисъл, тялото да ти дава
1: енергия. Ако имаш енергия, спокоен си, значи си на правът път. Така, да. Супер! Дани, дай да минеме към книгите. А, само искам да искам да, да кажа, че от 7. Седми... От кога ще има книгата? От 1 ноември, ден. на Бодителите. От Дени на Бодителите може да си купите хората, които променят България и ако се видим някъде, дори бих ви я е подписал, Дани би ви е подписал елате на премиерата в, в Дабук не?
0: В Перото, в, в НДК. Седми okay. ноември,
1: 19 часа. 7 ноември, в 19 часа в ПЕРОТ. Където ще бъдат и голяма част от героите на книгата. Супер! Много яко! А, аз ще се опитам да дойда, не мога да обещая, но ще дам... Ще има и много добра водеща, която идва специално за събитието от Будапешта. Ще има и, и музика. Шима яко. яко, и яко, яко яко. Аз даже вчера бях в ПЕРОТ. Да, ще видите някои от хората, които са част от сърк човека. Добре, на, в края на книгата има една част което става въпрос за порция книжно вдъхновение. Mm. Нехудожествените книги на български автори всъщност можем да ги... Да, тук има книги на Георги Марков, на Георги Господинов, Кривата на щастито на Иво Иванов, на Светослав Иванов две книги и по моят начин на Димитър Бербатов. Да, българските автори по принцип а, не са много често споменавани, а защо, защо държеше да, да са отделно, защото секциите са три?
0: Ами защото ние решихме
1: как да организираме
0: тази вдъхновителница от книги, така че да е най-удобна за хората. Тоест искам да проща български, автор или искам да пуща книга на български, искам да пуща книга на английски. Някакси така ми се стори, защото иначе темите са много разнообразни на книгите и много по-сложно да ги групираш. Така, че е най-разбираемо, най-ясно за всички, най-удобно. Кривата на щастието
1: е вътре. Така
0: че. Щастието
1: е. Единствената от книгите, които са написани тук е книгата на щастието, която аз съм чел. Трябва да прочете по моя начин на Барбато, защото много искам да го интегрирам в подкаста. Много хубава книга. Препоръчвам искрено. Супер. Да, Мърси. Той не я е препоръчва, защото той също е трениран в Пирин, нали? Не? Не, 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 той си е от България. Да. Продължаваме с неходостните книги, преведени на български язик. Човек в търсене на смисъл на Виктор Франкъл, а, Дневникът на Ане Франк, а, Да предсакаш дявола нали? чете книгите, които аз съм прочел uh-huh. и Сапиенс, история на човечеството, на Харари, както и другите му книги, велики книги, а, радвам се, че казва това за национализма. което според мен. Харари много добре обяснява каква е разликата между това си националист и да си родолюбец. Разликата е огромна. И е свързана с това, че хората се а, това, че сме българи, не ни прави най-великите хора на света, не прави и другите по-лоши от нас, просто ни прави българи и това, че обичаме България. Ти че често Да, а, и, и това той го обяснява много по добре отколкото аз сега мога да го обясня. Дарът на трудности на да Холидей Деобстъкъл издела е велика, велика книга. Както и го Игоиздиенами има по-надолу. А... Татата, какво има друго? Сколо Твоята дълни? най-силна година на Майкъл хаят.
0: Какво? Понеже си говорихме за егото, да. освен егоиздиене ми, наскоро излезе и третата част от тази трилогия на английски язик Stillness is the key, така че очаквам
1: затърпение да проща нея. Да тук е, има тези, които не се привеждат на бърски твелъруз в лайф на Джордан Питерсън, интересна книга. Иго ми, Deep Work, на калний опорт, много много интересна книга. Mm-hmm. Също така бих препоръчал на калний опорт
0: So good they can't,
1: so can't ignore you. Да. А... Тя не
0: е списък защото вчето след писък.
1: Да така ли? Okay. Окей. Също така бих добавил наскоро, наскоро изслушах да September out в not giving a fuck. Тактически стуните по كم много силно. Препоръчвам ли я? А, другите книги не съм ги чел, но определено някои от тях са ми в списъка, някои от тях със сигурност всички ще бъдат добавени. А има ли книги, които не си нали, посочил тук? Нека да ги оставим така някои от тях, а, да не ги прочетем, за да може хората да им е интересно. <съкълт> Дори и само да отидат да прегледат книгата в книжарницата и да видят книгите си препоръчвам. Мога само да, 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 да,
0: да, да, да добавя на отнигите да. от книгите там. Има една книга, която изключително много препоръчвам и това е For Life, на да, да. и хубавата новина е, мога да споделя, че тя скоро ще гледа на българския дори в рамките на, може би, ноември, месечите български. Яко. Така, че се надявам, превода да е наистина добър и максимално много хора да, да дадат шанс на тази някакия. не превеждаш. Не, не правежи нас. въпреки че това би било изключително интелектуално пиршество, просто Питерсън пише по чутовно добър начин за мен. И интерес. втората книга, която бих препоръчал, която надали някой ще лезе на бърския език, защото мисля, че няма може да би има такъв интерес в България, но Lost Connections на Йохан Хари. Тя е една от най-най-добрите книги, които съм чел на тема а, стрес и депресивни състояния, тревожност в
1: контекста на 21 век и всъщност
0: прави много добър разръс както на проблемите, но и предлага решения.
1: Да. Абе, Дани, виждам, че говори за психология, за депресия, Имали ли си такива ситуацията?
0: Да, да, имах... А... Аз не го кри изобщо. А... Още от много-много малък, когато бях някак на 9 или 10 години, а... баба им по-майчина линия, тя почина, и някакси тогава това им повлия. Бях много малък и ми повлия много негативно. И имах в началото то даде... Израз като, примерно, някакъв страх да бъдеш сам вкъщи, нашата ненамела оставя, после, по-късно, премина в някакви фобии, примерно, знаеш, постоянно се миеш ръцете, чистота, после някакъв перфекционизъм. Okay, да. Ми, те са точно такъв тип състояния, които на моменти се менят и в съчетание с спорта, след това пък дойде един изключителен перфекционизъм, всичко да е топ, резултати, високи цели, специални хранителни режими са минало за спорта, постоянно да гониш високи постижения, което, между другото, много добър. Uh, урок научен и бих препоръчал на твоите слушатели никога, никога въпреки че хората, когато да закараш никога, но никога не си да не си поставят нека бъдат свърхчовеци, но да не си поставят цели, така ще го кажа, защото uh, когато си прекален перфекционист, това те спира изобщо да действаш. И след това води тага, води разочарование, води болка и когато станеш прекалено от от някакви цели, както бях аз, накрая дори ставаш по-слаб това, което можеш. Тоест, аз до някъде осъзнавам и за футбола, колкото ни ми е тъжно, но аз го осъзнавам днес, че до някъде и сам си попречих да дигна още по-високо нивото, от желанието си да дигна нивото. Защото в един момент, ти почваш да ни впиташ удоволствие от играта и втаваш робот. Това и в всяка сфера. А
1: как успя да се пребориш тези неща? Мисля, като в
0: един път или два пъти се опариш лично и виждаш как м-м. дори една мечта лека по лека, виждаш как тя си отива до някъде, заради теб и противно на логиката, не че си тренирал малко или си бил мързалив или някакви нямаш дисциплина, а точно обратното. че си бил свръх дисциплиниран, свръх а, изискателен към себе си, а, свръх контролираш дори до някъде себе си, тогава това е лошо, това става нездравословно. И, а, а ти преди малко спомена за подкаста да правиш неща, които ти носят удоволствие, тогава ти дори губиш удоволствието и насладата от това, което правиш а оттам пък вече губиш резултат. Той е пак а, един а, така порочен кръг, който и ви, е трудно да се спре, но въпреки, че имам още доста перфекционизъм като склонност, аз се опитам да го контролирам. Умерено, не успявам винаги, но се опитам да го контролирам. Годи с година. Да. Т-а, така че, но определено и темата за депресивните состояния ти благодаря, че задаваш така, този въпрос, защото аз след това преминах през много неща, които наподобяват близко до анорексия, но не точно, защото да си контролираш храна и така нататък. Някакви други страхове в България се още се говори малко по темата. Световия мащаб се говори малко по темата, че почва да набъбва като излиза на преден план. Ще се радвам колкото може повече хора, които са преминали през това нещо успешно, да споделят, че това не е срамно, че това не е нищо страшно, защото тези състояния се продоляват, когато говориш за тях и искаш да се насочвам да грешиш. В моят случай, аз имах късмета, че майка ми го забеляза много рано и на практика аз отидох да получи
1: експертна помощ и така нататък, но това от непрено години наред, борба със себе си. Значи тук е някои неоценни ресурса. Първо искам да ви кажа, че ако имате някакъв проблем с хранителни разстройства и не се чувствате окей с това и смятате, че е проблем, може да изслушате с София Йотова, а аз да видите през какво е минало и какво се е случило. Второ, а, бих препоръчал епизода Сирина Ерина на Тарасова с блога Кожа. Чувствам се добре, където и аз съм гостувал. Може да видите моят интервю там. И като тяло сайта. изобщо. топ приятел. Да, сайта е, сайта е страхотен. Говори се за тези емоциите, за емоционалните стояния, за депресивните състояния, за, за психологията, така открито на хора, които са таки, както ти не искаш да ги наричи успешни, на хора, които променят България. Yeah и които се споделили за техен такъв личен опит, включително и, и аз, аз съм споделил за такива неща. Аз регулярно казвам, а, че ходя на психологическо консултиране, казвам го с а, гордо вдигната глава и го правя, защото знам, че колкото и да съм осъзнат, колкото и неща да... А, да, да изглежда се едно аз или проектът е свръхчовешки. всъщност си имам и аз неща, с които искам да си работя, неща, които са свързани с миналото, а, с настоящите то, проблеми, ситуации, хора. А, това, ние сме емоционални животни, така да се каже. И когато има професионалист, с който може да споделиш нещата, през които минаваш трудностите, а, винаги получаваш една неемоционална, доста логична, рационална гледна точка, която ти помага да, да разбереш по-добре себе си. Така че да, давам ви такъв. А, такъв и всъщност
0: много от хората от героите на книгата са минали под една или форма някакви тързания. Казвам терзания, mm-hmm. защото. Тързания, а, притеснения. Страхове
1: вътрешни. Страхове, те водят до, под... до бърнаути, mm-hmm. а притесняваш се за неща, които не можеш да контролираш. Защото точно хората, които променят, те поемат
0: отговорност и към себе си, и към околните. Yeah, точно така. И тогава е най риск от разочарование, ако не изпълниш нещо, което веднага води до самокритика, до самообичуване, оттам пък отключваш квилни симптоми. И между другото, едно от... да се върнем, да завържеме нишката, mm. един от спасителните така пояси за мен, именно спорт. спорта. Спорта, mm. реално, беше нещо, което бе спаси. Буквално да си изкарвам енергията, буквално. Mm-hmm. Само и само да... Така да изгоня лошите мисли, които са също теб.
1: Истината е, че лоши мисли винаги ще има и то, а, както казахме и преди малко, само не трябва да се в крайностите. Аз също понякога си казвам, Георгити си е гати провал, как ми да такова нещо. Последната статия, която написах, беше а, с такъв а, а, кликбейтърски първи абзац, в който хората да прочетат, че аз съм абсолютен провал, как можах да изпусна две статии от 180. А, и идеята беше да покажа то негативния глас. То негативният глас, който ти казва, ти си абсолютен провал, закъсня с 5 минути за среща как можа. А, а, и всъщност в нас живеят двама души. Този човек, който, тези мисли, които ни помагат и които ни казват, тук се справи добре нищо, да, допусна грешки, важно е, че опита, че научи нещо, другия път ще се справиш по-добре. И другия глас, който е, ти си абсолютен провал, ти за нищо не ставаш. А, и ам, ко... както е в тази инди... индианската притча, а че в нас живеят два вълка и когато детето пита вожда, добре вожда, кой ще победи? И отговор е вълкът, който храниш. Същия начин и с нашите мисли. Тези мисли, които храним, тези мисли за готените успешните хора, за балона, който ние трябва да развиваме, да водим с личния си пример, колкото повече ние ги подхранваме в главата си, толкова повече ние ги виждаме, толкова повече ги проектираме върху околните, ние виждаме в тях доброто, това, което могат, подкрепяме ги, те подкрепят нас и така инициираме промяната. И колкото повече казваме, че сме пълни от трепки и адски дубки, толкова повече ние се превръщаме в такива. Но, разбира се, всеки трябва да намери негова си балансирана Баланс е среда Баланс е ключове, в, 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 тези, в тези неща, защото някои имат тенденцията да са малко по положителни други малко по-отрицателни към себе си, хубаво е да си критичен, лошо е да си самокритичен и обратно. И хубаво да мислиш, че знато за програма, да, а да, да не няма си стигма, чуя,
0: да. да няма стигма, защото много хора се притесняват да говорят по темата. А, а, когато се поздравяваш, говориш по темата, проблема става в пъти по-голям. Било то консултиране, било то с близки,
1: било то с приятели. Не, първата крачка не е да отидеш на психотерапевт, първата м-м. крачка е да кажеш, аз имам проблем. М-м. И ако не съзнаеш, че имаш проблем, ти нямаш проблем. М-м. И ако а, всъщност ти си мислиш, че нямаш проблем. Не, че нямаш. Ти си мислиш, че нямаш проблем. И съм съгласна с теб. Негативни
0: мисли всеки човек и ние сме хора. Въпросът да. обаче че когато ти се научаваш от личен си опит, че тези мисли не са едва ли не вечност или край на света, а умееш да ги контролираш, както казва София Йотова, тя е според мен е в най-добрия смисъл думата експерт по темата. Тоест, ти преглъщаш тези мисли, взимаш ги отстрани, слагаш ги на масата, гледаш ги като проблем, който е извън теб и ги увладяваш. Да. И се науча, научаваш да живееш в тях.
1: Може би тук бих добавил единствено и само ако. А реагираме на мислите си по свърхемоционален начин, само в момента, в който отключим дадена емоция, е добре да си дадем сметка. Окей, okay, сега това наистина добра идея ли да го правим в това си емоционално състояние, или да изчакаме и да обмислим това, което правим? А, много хора, измамите са свързани с провокиране на емоция, най-лощите решения в живота ми са следствие на свръхемоционални решения. А, така че, а, затова и Психологията като много ми помага да разбирам, че ако в ситуа... момента се чувствам емоционален, дали а, в делириум и в елфория, или в смазан и потиснат и гневен, като основните емоции са 8, а, хубаво е в Википедия, може да прочетете кои са и да следите за тях, а, тогава си казвам, окей, чакай малко. Стой. И, какво се случва сега? Защо регирам така? Това що ме кара се чувствам така? Знам си въпроси. Така че с задаване на въпроси, може да се излезе от тази И с задаване на въпроси дори към себе си,
0: най-важното Най-важното към себе си. Разговор с себе си, <същи> аз казах, това казах съзнатост, но ми допадна мисълта на Снежина Маринова, тя в книгата. <същи> тя е създателка на едно пространство Howers Space, където се представят а, а, места за работа за психолози и психотерапевти, въобще уникално <същи> за България, в София. И тя какво ми каза? Тя каза точно по тази тема, че в България все още много хора не разбират че да запомагаш на другите, че да градиш промяната, за да даваш, първо трябва да даваш на себе си. Така е. Тоест, първо трябва да вземеш своето здраве, нужди, потреба си. И това не е егоистично. Това не е егоистично, това е база. база. за това ти да даваш повече енергия на другите. За да не се засипеш, да няма бърнал, да няма разочарования от света, от хората и ти да се чувстваш щастлив. И тя точно даде примера с когато си в самолет и пътуваш, какво ти казват на инструктажа на mm-hmm. Слагай си първо кислородната маска на теб, Не. след това на близките. И то звучи много клиширано,
1: но то е клиширано, защото е така. Така. Това е като с чашата. Нали? Не можеш да отсипеш от празната чаша. Ако ти нямаш. А това, това между другото, във връзките, на... често се забелязва. А хора, които се търсят връзка и са. Аз искам някой да ме направи щастлив. Всъщност щастието да започва от нас. От нас самите. Ако аз се чувствам здрав, грижа се, тренирам. А правя нещата, които ми харесват, пиша, а правя подкаст,
0: че учи, чете срещам се с
1: готини хора, това ме зарежда, низ съм щастлив човек. Mm. И ако моят партньор е такъв, той прави нещата, които на него му харесват, развива се, танцува, прави някакви неща, ние сме в хармонично. В харм... Ние сме в хармонична връзка, защото двамата сме ц... завършени и цели. Нямаме нужда от другия за да бъдем щастливи. Заредени. Да, но именно това, че сме заедно ни прави още по-стателение. Това, е, това е много важно. Но а, според мен, полека-лека, като говорим за това нещата, ще се ще променят и ще се развиват. Mm-hmm. Сещаш ли за нещо, което искаш да обсъдим или да, обсъди да. поговорим?
0: Ами, пфф,
1: бих добавил, че
0: хората, защото ние казахме две важни неща. Първото е как да си а, поставяш мащабни цели, но да отиваш към перфекционизъм. И второто, пътя е към реализирането на такива цели, аз лично на базата на опита, който имах на книгата и на други неща, е много важно е да си отделяш всичко на стъпки. Защото всяко по-голямо начинание излежа плашещо голямо. Примерно книга, нали? ще се книга, аз си казвам, добре, 30 истории, нали? кога ще ги напиша, какво ще правя, кога ще ги редактирам, кога ще интервюрам. Почваш първа стъпка. Пише имейл на еди кой е човек, който искам да бъде там. Обаждам се на еди който искам да бъде в книгата. Организираш едно интервю, организираш второ интервю, провеждаш интервюто. Стъпка по стъпка. И накрая ти виждаш как след 3 месеца, всъщност, си направил много голяма крачка и книгата става, или каквато ти е целта, лека по лека ти я реализираш, дори без да го осъзнаваш. Тя просто излиза наяве. Ти надали, като си почва подкаст, си казваше на това 150 епизода. Но то си идва. То си идва. Така че по мен е стъпка по стъпка по стъпка. Голямата цел, след това, това малки цели, които ти надграждаш, които хем носят
1: удовлетворение
0: от изпълнената, защото ти казваше ясно, че не на едно място. Хим вече ти дава увереност,
1: че ти можеш.
0: И ти продължаваш, където стане.
1: Изключително въздействащо е, когато имаш резултат, защото това е най-мотивиращо нещо на света. Ти казваш, окей, искам да имам един епизод тази седмица, един епизод следващата седмица, един епизод последващата седмица. и че, чак, Аз за един месим четири епизода. И следваща, Или с с статиите, както казах. Леко, яко Или пък статиите. Аз започнах да пиша по време, съм такъв. А, часа съм до 70 и някоя статия. Добре, супер, продължавам. Продължавам. И но скефия. No, no и абсолютно си прав. Стъпките, а когато гледаш по едната отдолу, пътя до върха, ти изглежда ужасно дълъг. Обаче, когато се качиш отгоре и погледнеш назад, си кажеш, а то беше супер лесно.
0: То е същото с тренировките по бойни ску, да. също е с маратона. С маратона, с маратона, да. да. с маратон да, да. в никакъв случай не трябва да се посаждам да бягам
1: 4 2 55 000 крачки са поне. И тия 55 000 крачки. Същност, никога няма да стигнеш до 55 та хилядна, хилядна крачка, ако не мислиш за първата крачка. След това, като направиш първата, да мислиш за втората, за третата и за това, което е важно сега. Да, и както каза Джордан Питерсън, мисли да бъдеш дори
0: 51%. Може да не е 52%, може да не е 53% от твоето... Но винаги има някакво надграждане. Може да с 0,001. Да. Но трябва да има надграждане прямо своите специфични особености и желания. Не гледай другите. Просто, познайте, не се плаши. Те се сравняват с другите. Това не е, не е лошо. Това е пак човешки инстинкт. Но пак трябва да го контролираш. Това е като смислите. В смисъл, това сравнение е, какво ти дава? Убивате като самочувствие или ти дава вдъхновение? И пак гледаш ти на него като опонент и конкуренция или гледаш като приятел, който ти показва слабости, който ти може да развиеш благодарение на него. Това е, това е много всичко, това е психология. Така да т.е. как ти възприемаш тази реалност, но mm. не, е, не е дано. Така че да, може би голяма цел раздробена на много малки, които организираш и които вече изпълняваш.
1: Как би определил твоята свръхсила? Коя е тя?
0: Не смятам, че е
1: някаква свръхсила,
0: а по-скоро най-голямата ми сила, поне към днешна дата е може би да Увличам хората себе си в това, което правя и най-важното, което ми е страста да разказвам историите на хора, които ме вдъхновяват мен, по такъв начин, че хората, които читат, си кажат, виж какъв хора има в България, може пък и да стане, дай да опитам, и т.е. Ти да, като читател да отидеш и поне едно позитивно действие днес, утре да направиш по-различно от преди. Може да е смяна на мнение, може да е записване на някакви тренировки, може да е на курс по немски, може да е да почнеш подкаст да правиш. Може да отидеш да снимаш филма, който си искал да снимаш от 100 години, но се си, си кажа, че нямаш пари или време. Дори да потърсиш източници на финансиране, приятели, да отидеш на кариерен форум. Нещо надграждащо. Освен да седиш вкъщи и да мрънкаш.
1: Супер. Да,
0: е. да. Това е.
1: Мрънкането е гарантиран път към провал. Да, мрънкът. Особено ако си мрънкаш сам вкъщи. Да, разбира се. Супер. Добре, Дани, отиваме към последния въпрос на, на днешния епизод. И това е... Аз само искам да питам не Ти слушаш ли аудиокниги?
0: Аудиокнигите не са моето нещо. Слуша съм веднъж. Не ми допадна според моите вкусове. Аз съм си човек, който обича на хартия. Затова и електронни книги избягвам. Окей,
1: okay, добре. Слушам нали, подкасти. слушам каква е разликата за теб между подкасти и аудиокнигите? Може би разликата е, че...
0: Пак книгата и подкаста като формат, подкаста са отделни епизоди, да речеме, докато книгата аз я възприемам като цялостен продукт, който, ако нямам контрол над него, прино да се връщам на страница някаква да си, прочета нещо пет пъти, не се чувствам уютно, защото е много, по, много по-пипкаво трябва да се върнеш, нали да, mm-hmm. да гледаш. Докато някакси подкаста ми приносяда и се да кажем, слушам час, час и половина, някаква отделна тема, отделен гост, прино... независимо кой е гост или тема, аз знам, че това ми е нещо ценно в момента изпитвам нужда от него, и докато пътувам в автобуса си го слушам. Супер! Яко. Но ако на хората аудиокнигите им действат добре и те взимат максимум от книгите, препоръчвам.
1: Да, аз, по принцип, просто слушам по някои пъти книгите за това. Това е, ако слушаш
0: по някои пъти, това сигурно сме края да максимума, м-м. но всеки пак да намери своето.
1: Електронна книга, важно е да детупа да знания. Вимовто към епизода ще видите, че нашите приятели от Storytel да 30-дневен удължен а, тестов период за всички хора, които искат да да опитат аудиокнигите, да видят дали е тяхното нещо, и след това за 10 лева на месец да слушат неограничен брой книги, а, които могат да сменят непрекъснато. Така че може да опитате, ако не се оправите, може да ми пишете съобщение, ще се радвам да ви помогна, а тъй като Storytell е услугата, която аз в момента ползвам, за да, за да достигам до книги, които смятам, че са ми полезни, най-вече на тема психология. А последните книги, които изслушах са на Робърт Грин, 33 стратегии на войната, 48 закон на властта, 50-тия закон и след това в момента слушам Марк Менсън. А, добре, Дани, отиваме към последния въпрос на епизода и то е ако можеш да се върнеш назад към себе си с машина на времето, колко назад би се върнал и каква информация би си давал? Тоест,
0: не ограничено за моя живот а като тяло?
1: Ммм...
0: А, аз по принцип много обичам историята и в училище много обичах а, историята и винаги ми е било интересно да, размисля, да мисля за начина по който са живели хората в дадена епоха. Защото днес много неща ни е трудно дори да ги осмислиме. Примерно конкретно за промяната, аз съм си много, много път си смислил да речеме какво би било по времето на борбата за освобождение от а, османско владичество, както иска да го нарикат хората, а, принадим Васил Левски да има достъп до социални мрежи и да организира хората, защото ние знаме той е по страната с много по-примитивни превозни средства и пеша. И всъщност той тогава пак успял да обедни хората, защото докато стигнеш от точка до точка Б, те може да се промени 220 хиляди неща и фактора. в го ще търпи или своя полза. Докато днес сякаш ние не осъзнаваме на моменти колко по-лесно е да се обединяваме и
1: парадоксалното че въпреки че имаме много повече инструменти за обединение, ние сме по-разъединени. Според мен, както ни дават максимум нова информация с ценните мрежи и изобщо технологичната ера, mm. в която живеем, толкова повече дезинформация ни дава също.
0: Не говоря дори за транспорт близост до хора. В смисъл, днес може би колишвата самолет за делнощие, днеска днес свете много по-близко до нас, буквално. Буквално, нали, разбира се, има въпрос за пари, време и така нататъл, но някак си преди хората дори не са могли да мечтаят за това нещо. И особено днес, в последните 20 години, Uh, Революцията е толкова мащабна, че дори ние не може да усетиме движение, защото неща, които не, не ги има преди 5 години, 10 години, вече са част от ежедневието. Така че, може би, бих се върнал в такъв период, в който всички тези технологични удобства днес ги нямаме, точно както по време на освобождението, битка за освобождението, и да видя какво би било тогава и ще има ли разлика като време, дали хората ще са по-обединени или по-разединени, т.е. дали контекстът тогавашния е да промени нещо като отношение на хората или просто. Mm не дори би навредило. Това е много тънка линия. Аз съм се замисля по същия начин, в една голяма империя като Русия. Какво е било, като да речем, император или цар прино, въведе някакъв нов закон и в другия край приводи при Восток. Кой чува за този нов закон? Кога чува? Кой нали следва за прилагането му? Това е било някаква много така сложна задача.
1: Много... А, а ако можеш да се върнеш към себе си, колко назад би се вървало? към себе си, може би бих се върнал в периода около
0: 7-8 клас, когато се влушиха така тези вътрешни борби с, а, нали, от емоционален характер и довладея още тогава, без да ми се налага да минавам по трънливия път, този така голям враг на много хора перфекционизма и да го да взема максимум от моите високи изисквания към себе си без да си вреда на себе си и на околните защото много хора забравят, че когато ти имаш емоционални тревоги или проблеми, всъщност ти много вредиш на околните си. И аз това го осъзнавам, не мога да го върна, така че бих овладял, може би, перфекционизма си и това самообичуване по по начин. Супер, не бих го махнал, защото м-м-м. то ме стимулира, но бих го овладял по по начин.
1: Да, и много ти благодаря, че беше гост в Радвам се, че има хора, млади хора като теб, които искат и вярват, че една промяна в България зависи от нас, от нас като единици, за да създадем едно едно по-добро общество и съответно обществото да да промени и самата държава. Благодаря ти много за за книгата, за това, че ми изпрати предварително, за да мога да да прочета повечето, повечето от нея, макар и да стигне само до 30%, ти обещавам, че съвсем скоро ще я довърша. Благодаря ти за посвещението и ти пожелавам това да е една от първата от многото, и така, редом до Иво Иванов да, да създадеш един такъв свърхчовешки образ на човек, който а, променя България, споделяйки за хората, които променя България. Ми
0: аз ти благодаря за думите и за поканата и за това, като правиш. Много хубава разговор. се видим на 7 ноември
1: в Перото. Перото. Благодаря ви, че бяхте с нас тази седмица. А, надявам се и двамата да се надяваме да ви видим в Перото. И ако искате да подкрепите свърхчовека и да станете част от месечната ни среща наживо в Cosmos Coworking а това може да го направите ако последвате патрион линка и съответно изберете патрион тир, който на вас ви подхожда. Благодаря ви много за отделеното време и до следващата седмица. Чао-чао! Този епизод достигна до вас благодарение на усилията на екипа и подкрепата на дарителите на сверхчовека. Автор и водещ Георги Ненов аудиообработка Радослав Радоев креатив Анелия Пейчева маркетинг Ана Мария Ангелова и Георги Ненов консултант не до Борисова. И хората, които ежемесечно инвестират в човека. А това са Александър Гиновски, Александър Куманов, Ангел Георгиев, Асен Цветков, Борислав Дончев, Борислав Сандев, Боряна Георгиева, Данил Петков, Даниел Гошев, Евелина Костадинова, Галин Стефанов, Георги Малчев, Християн Стоилков, Христо Христов, Христо Бакалов, Иван Белчев, Иван Игнатов, Ивайло Янков, Йордан Димитров, Юлиана Андреева, Камен Стойков, Кирил Юнаков, Константин Спасов, Коста Атанасов, Кристиян Михайлов, Лиляна Берон, Любо Киров, Маргарита Труанска, Мария Дилова, Мартина Ангелов, Мартин Петков, Мартина Георгиева, Мила Боги, Миро Желещев, Мирослав Филков, Мирослав Муравски, Нетко Христов, Никола Томов, Николай Василев, Павлина Андонова Иванова, Павлина Маринова, Помен Иванов, Радислав Данев, Радослав Георгиев, Райко Гаргов, Румен Митев, Силвина Форнаджиева, Симона Дакова, Синди Стефанова, Стани Цветанова, Теодора Георгиева, Тодор Петков, Яна Петрова, Яни Живко Тодоров, а, Атанас Атанасов, Висер Вълв, Георги Генов, Георги Орданов, Даниел Гочев, Деница Димитрова, Елис Пасова и Стефанов, Надежда Гешева, Невена Пеева Тодорова, Николай Маринов, Пламенка Матева, Цветелина Тотева и Катерина Апостова. Благодаря ви, приятели. До следващия епизод на Свръхчовек с Георги Ненов.